0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Geert Elbers. Hij is huisarts in Liemd en CMIO voor Regio Noord-Brabant. Naast de ontwikkeling van een website, pioneert hij met thuismonitoring... Ik vroeg hem hoe thuismonitoring een plek heeft gekregen in zijn praktijkvoering. Of het lukt om daarmee de druk te verlichten. En natuurlijk hoe zijn patiënten dit ervaren. Geert, we zijn hier in Liemt op jouw praktijk. Mooie eerste lijncentrum zag ik, was er nog nooit geweest. En dat is opmerkelijk, want ik woon hier vlakbij in Rooy in Sint-Oederode. En volgens mij zien wij elkaar nu voor het eerst uh, live. Ja, dat is waar, ja. Dat is uh, langlevene digitale zorg. We hebben elkaar wel op Zoom gezien.
1: Zeker. Maar toch is het altijd leuker om elkaar even gewoon met een bakje koffie te zien. Ja, ja, ja.
0: Langlevene hybride zorg dus. Zeker. Uh, voordat ik uh, het over je innovatie wil hebben, wil ik een paar stellingen... Uh, die wil ik toespitsen op je rol als CMIO. Oftewel de Chief Medical Information Officer... Uh, stelling 1. En het is de bedoeling dat je ja of nee uh, antwoordt. Elke regio zou een CMIO in de eerste lijn moeten hebben. Rhetorische vraag. Ja. En uh, stelling 2. CMIO, CMIO moet vooral veel van techniek weten. Als ik ja zou zeggen, zou ik mijn papiertje in moeten leveren, denk ik. <laughs> <Ja>. oké. <Okay. laughs> nou, we komen hier later uh, op terug... Want ik wil nu graag met je hebben over thuismonitoring. Ja. Um, waarom vind je dit belangrijk? Um,
1: ja, eigenlijk om een rare reden misschien uh, uit mijn mond, maar vooral om de zorg leuker te maken. Uh, er zijn natuurlijk heel veel redenen te bedenken waarom. En die redenen die heb ik ook wel, namelijk de zorgvraag neemt toe. Je ziet alle collega huisartsen. Vooral roepen dat het druk is en dat we de regeldruk omhoog moeten hebben... dat administratiedruk te hoog is. Dus dat is natuurlijk een belangrijke reden. Ik denk ook dat het allerbelangrijkste... Hè, we doen het allemaal voor de patiënt. Dus dat de patiënt meer inzicht krijgt in zijn eigen ziekte. Mm -hmm. dat, ja, dat merk je gewoon enorm als je thuismonitoring bij de patiënt... Ja, overtuigd krijgt dat dat echt zinvol is. En de patiënt doet het al. Uh, dus daarom moeten wij daar ook mee. En dat is ook een beetje de dat is ook extra reden... dat ik vind dat we als huisartsen ook een beetje de, de, de handdoek nu op moeten pakken. Want ik denk dat over vijf jaar dat de patiënten echt naar je toe komen... met ik heb deze meting, wat moet ik ermee? Ik heb dit gemeten op mijn smartwatch. Mm. Ja, we moeten daar gewoon actief in zijn. Um, ja, en... Ook een hele belangrijke reden. Ik, we hebben het de hele tijd over e-held. Ik denk gewoon dat het held is en dat dit een vorm is die er echt bij hoort. En thuismonitoring is daarin in de zorg een heel belangrijke. Maar echt nogmaals, ik vind echt dat de zorg leuker maakt... als je aan thuismonitoring doet als huisarts.
0: Ja. En, en, en hoe is dat begonnen? Hoe, hoe ben je daar in de praktijk mee in aanraking gekomen? Nou, het thuismonitoring voor het eerst eigenlijk...
1: Dat wij in Liemd, een klein dorpje in Brabant, niet te ver, uh, verwarren met Linden van Hans Kraai, maar in het uh, dorpje bij Brabant, een mooie praktijk hebben van uh, rond de 5.500 patiënten, mooi afgekaderd, afgekaderd door de A2, door aan de andere kant bossen. En als er een pilot moest worden gedraaid vanuit de zorggroep... werden wij eigenlijk als eerste benaderd. Mm. En de zorgroep um, zei van, nou, we willen eigenlijk is kijken hoe dat gaat als we thuismonitoring een boost geven. En daar was ik heel erg voor, want ik deed al heel veel in de e-health. En toen zijn we begonnen in liemd om een patiëntenpopulatie te kiezen, namelijk de VVR-patiënten, om hun bloeddrukmeters uit te delen. En daar zijn we toen mee begonnen. En dat moest wel, daar wilde wel iets tegenoverstellen... Namelijk dat ze dan wel meededen, en dat was allemaal nog pre-corona, aan uh, groepsbijeenkomsten. Want we vonden eigenlijk, ja, dit is gewoon uh, zinvol om dat aan alle patiënten over te dragen. En niet uh, die in die tien minuten proppen dat je hier zit, maar we wilden dus uh, meedoen aan groepsbijeenkomsten. Er waren hm. leefstijlcoaches. Nou, je kreeg dus een eigen bloeddrukmeter. Je deed mee aan die groepsbijeenkomsten, maar dan moest je ook je bloeddrukmeter via... Uh, het, het KIS eigenlijk invullen. En wij, uh, in, uh, in onze regio, hebben wij uh, vip calculus, Dus we moesten de bloeddrukken zelf doorgeven via VIP. Nou, dat was eigenlijk het begin van het thuismonitoren. En dat was echt houtje-toutje. We hebben lang nagedacht van, oké, okay, moeten we bloeddrukmeters... die Bluetooth alles doorgeven in het systeem en direct in het HIS komen? Nou, dat is natuurlijk allemaal fantastisch, maar dat lukt ons gewoon niet. Dus we wilden laagdrempelig beginnen. We wilden mensen bloeddruk laten meten... En zodoende dat is eigenlijk de eerste uh, ja, kennismaking met thuismonitoren. En toen kwam eigenlijk corona. En dat was een uh, zegen, althans voor het thuismonitoren. Mm. Uh, <laughs> want toen kwam, uh, omdat wij dat project deden, kwamen wij met JBZ in aanraking met de OLVG Corona-check
0: app. JBZ ziekenhuis in Den Bosch. Hè? Even... Ja, klopt. Ja. <laughs> Gelukkig ja, kom je uit de ja. regio. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Het ziekenhuis hier in Den Bos, die werd benaderd om met de OVG de Corona-check-app. Niet dus niet de check-app die we nu hebben, maar als je corona had, dat je dan als patiënt op de app je klachten kon ingeven. En daar werd ik voor benaderd vanuit het, uh, het JBZ-Jeroen Bos Ziekenhuis om daaraan deel te nemen. En dat vond ik eigenlijk fantastisch, want ik dacht, dit, dit is nou echt zinvol uh, om dat regionaal op te pakken. En toen ben ik in de medical board gekomen van die Corona-check-app eigenlijk in contact gekomen met, uh, met Lucy... die landelijk nu ook allerlei programma's draait met thuismonitoring. Hmm. Ja, en daar, die samenwerking, daar, daar, ja, daar, daar moet het eigenlijk nu een boost van krijgen. En daar zijn we dus nu heel erg aan het zoeken... van hoe we de techniek van zo'n goede appbouwer in combinatie met onze grote patiëntenpopulatie, namelijk in de eerste lijn, hoe we dat samen krijgen. Maar ik denk dat we daar dadelijk wel meer over zullen ja. nou Ja, je krijgen. zei net al iets
0: over, uh, we krijgen het dan nog niet voor elkaar om ook uh, die informatie meteen in het hist te krijgen. Is het, wordt dat nu wel mogelijk?
1: Ja, dat is voor
0: mij een hele grote
1: pijler. Ik, ik vind het superbelangrijk dat we als huisartsen in de lead blijven, ook met thuismonitoren. Maar daarvoor heb je wel een goede dataverwerking nodig. Want dan komen we gelijk met een probleem wat we nu nog hebben, waar we nu aan het werk zijn. Namelijk, nu kost het nog heel veel tijd voor de, met name de praktijkondersteuners. Die doen bij ons het, het, het de meeste werk. Is dat zij moeten gaan kijken. Hé, hey, dit zijn de bloeddrukken van mevrouw Jansen. Die is enorm actief met de bloeddrukken doorgeven. Mm. Dat vinden we eigenlijk fantastisch. En die geeft dan zeven keer per week de bloeddruk van 124, 80 door. Ja. En dan moet de praktijk eens even kijken, nou mevrouw Jansen, geweldig gedaan. Ja, en dat levert natuurlijk geen tijdwinst op. Je wil dat al de dingen die automatisch kunnen, namelijk zelf de bloeddruk doorgeven, maar ook dat er een algoritme achter zit, dat we bij mevrouw Jansen hebben ingesteld, van als die mooi tussen 140 en 80 is, dat mevrouw Jansen automatisch terugkrijgt, nou geweldige bloeddruk ja, en ja. we zien nu wel. Ja, dat is, dat is mijn grote droom en dat is de grap, dat kan... He, Lucy is een voorbeeld waar ik mee werk in deze regio. Um, dat, dat kunnen zij al. Alleen dat doen zij dus alleen maar eigenlijk in de tweede lijn. Uh, en dat is een probleem omdat wij allemaal verschillende hissen hebben. Hm. En Lucy stelt zich nu open. Dus we zijn nu met uh, VIP Calculus en Lucy zitten we samen aan tafel. En beide bedrijven willen samen, en dat vind ik echt uniek een samenwerking opzetten waarbij Lucy eigenlijk de clinical engine levert maar waarbij de patiënt zoals de patiënt al gewend is in VIP alles doorgeeft. Want VIP kan dit momenteel nog niet en Lucy kan het wel en zij willen samen eigenlijk koppelen zodat idealiter de patiënt een berichtje krijgt stuur je bloeddruk door. Dat komt dan via de Lucy engine indirect in ons HIS en die krijgt ook terugkoppeling. Dat patiënt, als het goed is, krijgt de patiënt terugkoppeling. En als het niet goed is, dan krijgen we als zorgverlener een alert. Hé, hey, deze bloeddruk is 180, 140. Daar moeten we wat mee. Ja, en dat, dat is de situatie waar we naar op zoek zijn. En die we eigenlijk al helder hebben, alleen de techniek... En daar wordt, moet ik eerlijk zeggen, hard aan gewerkt. En dat, dat vind ik echt fijn om te zien. Dat ICT-leveranciers samenwerken. Dat is ook niet altijd. Nee. Maar bij ons dus gelukkig wel... En als we dat eenmaal voor elkaar hebben, ja, dan, dan hebben we er echt wat aan. Dan gaat het ons tijd opleveren, daar ben ik van overtuigd. En dan wordt de zorg echt leuker.
0: Ja, ja, dus je zegt eigenlijk, die gegevensuitwisseling, die is nog onvoldoende, maar je hebt wel hoop dat dat op korte termijn mogelijk gaat worden. En niet alleen gegevensuitwisseling, Zeker, ja. maar ook eigenlijk een soort dashboard, wat ervoor gaat zorgen dat alleen nog maar de relevante informatie bij jullie terechtkomt. Uh, en, uh, en, 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 en alle dingen die automatisch antwoord kunnen krijgen... Ja. ...vragen die automatisch antwoord kunnen krijgen... ...dat die teruggekoppeld worden. En je je ja. noemde net een term. Die, die, een, 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 die, Lucy, die gaat... Een, je, ik ben clinical een term, engine bedoel clinical jij, denk engine. ik. Ja, dat dat zeg <laughs> maar even niks. Wat we, nee,
1: dat, dat, is, uh, dat, dat is het leuke aan innoveren. Je, je leert on the run allemaal mooie nieuwe dingen... Um, Kijk, het probleem was dat wij zeiden, ik wil dat de patiënt het niet uitmaakt. Of, hey, ik wil niet dat de patiënt nog een app krijgt om weer de bloedruk in te vullen. We hebben de patiënten, we hebben nou bij onze praktijk 150 patiënten die het doen. En nu hebben wij een goed nieuw idee. En dan wil ik eigenlijk niet die patiënten weer zeggen, nou je moet toch maar een nieuwe app gebruiken. En dat je dan zes verschillende apps krijgt. Dus ik wil gewoon één voordeur voor patiënt. Dus ik wil, de patiënt komt bij zijn eigen huisarts, want ik vind nog steeds dat de huisarts het sterkste merk is. Hè? Daar, daar is heel veel vertrouwen en heel veel duidelijkheid. Dus de patiënt komt bij de huisarts... en wat er dan allemaal achter die ene app van die huis gebeurt... dat hoeft die patiënt niet te weten. Okay. Dat moet alleen oh, wij okay. weten. Ja, ja. En Lucy kon dat al. Maar ik wilde niet de Lucy-app weer introduceren bij de patiënten... en volgend jaar komt er een nieuwe aanbieder... en daarna weer een nieuwe. Dat wilde ik niet. Dus ik zei, nou, als Lucy wat jullie kunnen... nou achter die VIP-app zetten, dan is het een win-win. Ja, en dan ja, krijgt VIP meneer. ook meer bloeddrukken eigenlijk, want de FIP-app FIP wordt meer gebruikt. Lucy krijgt ook data van die bloeddrukken. En wij krijgen de bloeddrukken via een alertsysteem binnen. Maar goed, dan moet je dus wel die samenwerking voor zoeken. Ja. En volgens mij is samenwerking ook wel de crux van innoveren. Dat je ja. samen naar het doel moet gaan. En ja. dan, dan kom je ergens.
0: Ja. En het openstellen van gegevens, dat heb ik ook wel eens vaker gehoord. Er zijn leveranciers eh, soms nogal... Uh, ...voorzichtig in, omdat ze dan bang zijn misschien ook wel een soort van uh, concurrentiepositie te verliezen. Ja.
1: Ja. ja, dat merk je heel erg. Hè? Dat, dat de softwareleveranciers willen het liefst hun eigen product uitventen. En daarom is het zo mooi dat hè, als, als consument, dus als huisarts wil je het liefst gebruik maken van uh, ja. de techniek die er is... ...onafhankelijk van of jij er nu toevallig een contract mee heeft of dat jouw zorggroep er een contract mee heeft. Ja. En dat, moet je, dat is wel lastig om daar uh, daardoor te komen.
0: Interessante ontwikkeling, dus dat uh, ga ik zeker <laughs> volgen. Um, maar ja, dan de patiënten. Want hoe ga je patiënten verleiden om hier ook echt uh, veel gebruik van te maken?
1: Ja, dat is altijd een leuke. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als huisarts, praktijkondersteuner en assistente... daar samen achter moet staan en in de spreekkamer een beetje moeten, moet enthousiasmeren. Hm hopelijk gaat het ook wel, en net zoals andere innovaties van mond tot mond... maar in principe, als je in de spreekkamer zit, kan je zeggen... hey, ik kom voor mijn CVRM. En als je zegt, nou, ik heb hier een gratis bloeddrukmeter... Om, die krijg je van mij mee. Alleen dan moet je wel thuis gaan meten... waardoor je ook nog meer eigenlijk, ja, invloed krijgt op je eigen ziektebeeld. Volgens mij begint het daar. En dat dan heel de keten in je praktijk ook daar enthousiast over is. Want als jij zegt in de spreekkamer, hier is een bloeddrukmeter... Die kan je bij de assistent ophalen. En de assistent denkt, ja, bloeddrukmeter, welk project heb je het over? Geen idee. Oh ja, een bloeddrukmeter? Nee, de assistent moet dan eigenlijk zeggen... Oh ja, je doet mee aan de bloeddrukmeter, hartstikke ja. leuk. En, daar, en dan, volgens mij, moet je, moet je het ook een, moet je een beetje verleiden. Ja. Uh, en daarom hebben we dus in de regio, dat is ook wel mooi... hebben we duizend bloeddrukmeters uh, aangekocht. Zo. En die hebben we verdeeld over de huisartspraktijken Daardoor doen bijna alle huisartsenpraktijken mee. En die kunnen dus gratis bloeddrukmeters uitdelen. Dat helpt gewoon wel. Ja, Misschien ja. een beetje cheesy, maar het helpt wel een graus bloeddrukmeter.
0: En dat zijn al bloeddrukmeters die ook met bluetooth... De, uh, <laughs> nee, die kunnen we als huisarts niet betalen. Nee. Nee, nee. Het zijn gewoon 40 euro Maar ja, het werk wordt door de assistent... Of de patiënt, is natuurlijk niet zo heel veel moeite... Die kan dan in die app die um, bloeddrukken invoeren. Ja. Dat is het uh, idee. Ja,
1: dat, we, hebben, we hebben gedacht, we willen eerst de patiënt meekrijgen en dan, dan de techniek... He, dus, dus dat dat over vijf jaar allemaal automatisch gaat, helemaal prima. Dat gaan we nu nog niet voor elkaar krijgen, dus daar moeten we ook niet focussen. Wat, wat willen we? Dat we patiënten thuis bloeddruk gaan meten. Dan moeten we het eigenlijk zo simpel mogelijk maken. Want wij hebben natuurlijk een enorme patiëntengroep. Ja. In het ziekenhuis is dat wel allemaal bluetooth en gestuurd en alles. Maar die hebben een set van een leasebedrag van weet ik veel per maand. En wij willen het eigenlijk tegen he, laagdrempelig tegen lage kosten doen, want ja... Als je eigenlijk al je VVR-patiënten includeert, dan moet het niet te duur zijn. Nee, nee. Dus simpel.
0: Um, en hoeveel patiënten maken er al gebruik van, Geert? Uh,
1: Nee, we zijn hier in de praktijk 150, maar we doen het nu al een paar jaar. Maar we hebben het nu in de regio en dan zitten we uh, op de 1750 ongeveer. En we willen aan het eind van het jaar was het doel 2000, dus zitten bijna bij doel. Maar dat is dus heel de regio uh, met drie zorggroepen bij elkaar. Oké. Okay. Maar ja. dat is voor thuismonitoring vinden wij dat eigenlijk al best wel een grote groep. En als, ja. je, dat, als je daar in het ziekenhuis mee komt, want die, dan, is, dan vinden ze dat helemaal
0: een grote groep. Ja, ja <laughs> mooi. Ja. Kun je al meten, of ik weet niet of jullie dat doen, voor wat het de praktijk oplevert? Hè? Ik denk, het, het natuurlijk een prachtig doel dat de patiënt meer de regie gaat voeren. We willen met positieve gezondheid, vinden we dat belangrijk. Ja. Maar ja, het wil, uiteindelijk wil je ook kijken van, levert het ons tijd op? Kunnen we met minder mensen of met dezelfde mensen de zorg die op ons afkomt, ook dadelijk aankunnen. Hoe monitoren jullie dat? Of, uh... Ja, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Hè? Dus dat, dat heb ik net ook gezegd. Dus dat moet je eigenlijk wel doen.
1: Ik ben niet zo'n onderzoeker, zal ik ervan zeggen. Dus wij zijn vijf jaar geleden begonnen, of vier jaar geleden. En ik wilde gewoon beginnen. En ik wilde vooral niet te veel data. Ik wilde gewoon kijken of het werkte. Nu we het uitgerold hebben, dit project, omdat het leek te werken over de heel de zorggroep... hebben we wel een data. Uh, je ja, analist of in ieder geval iemand die van data veel weet... die heeft een nulmeting gedaan bij alle praktijken... en die gaat over twee jaar weer een meting doen of het tijd oplevert. Maar ik kan alvast zeggen dat het geen tijd oplevert. Dat geloof ik niet. Als je als praktijk een nieuw, nieuwe innovatie gaat doen... dan moet je niet verwachten dat binnen een jaar het tijd oplevert. Je moet de praktijk omzetten. Je moet patiënten moet meekrijgen. Je moet een protocol omdraaien. Dus in, in het begin gaat dit geen tijd opleveren. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een ontwikkeling is die op termijn tijd oplevert. Of dat zo is, dat mag iedereen uh, meten. Maar dit gaat sowieso iets opleveren. Alleen, ja, dat, dat ga je pas over een paar jaar meten... als je dat geautomatiseerd hebt gedaan. Als het allemaal goed loopt. En dat, dat is gewoon nu... Ja, dat zijn we nu gewoon aan, aan het uh, bekijken en aan het fine-tunen. En dat, dat hoort bij innoveren, dat dat in het begin helaas tijd, tijd kost.
0: Ja. Nou ja, als je kijkt hoe, hoe, hoe je... In de afgelopen jaren met uh, patiëntengroepen zijn, hoe die zorg nu loopt, doen we denk ik ook steeds. Uh, zijn we al veel efficiënter gaan werken? Dat ja, we, we, ja. we, is meer persoonsgericht ook. Dus je kijkt wat heeft iemand nodig. Terwijl we eerst veel te geprotoculeerd <laughs> bezig waren. En dat zal hier denk ik ook wel mee zijn. Je, hebt, ja, je wilt eerst ja. natuurlijk heel geprotoculeerd gaan werken, maar dat zal dadelijk ook wel weer uh, een, een veel efficiëntere. Uh, uh, gaat een ja. proces gaan worden.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik zeker. Um, en het gaat ook... Hè, wat je niet wil, wat, de zorg wordt complexer, de zorgvraag wordt groter. Dus wat wil je niet? Je wil in mijn optiek geen tijd kwijt zijn met samen je bloeddruk opmeten. Als je dat thuis kan. Je wil niet samen naar een scherm lopen kijken om als eerste je labuitslag te kijken. Je wil alles wat thuis kan, wat de patiënt thuis kan doen, wil je dat de patiënt thuis doet. Zodat en... je juist tijd over hebt om het over die persoonsgerichte zorg te ja. hebben. En niet of de cholesterol nou precies bij die patiënt onder de 2,5 is. Nee, die persoon die heeft al gekeken de laatste drie keer. Hé, mijn cholesterol is gezakt. Of mijn bloeddruk is het laatste jaar gestegen langzaamaan. Dan krijg je de vraag, hoe komt dat? In plaats van, hey, je bloeddruk is gestegen, we gaan er weer een medicijn tegenaan knallen.
0: Ja, 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 precies. Um, wat, wat, wat krijg je terug van patiënten? Hoe vinden ze het? Weinig. <laughs>
1: Ja. Omdat de POH vooral, het, uh, die, die krijgt vooral veel terug. Dus, uh, maar de, de, de patiënten die het doen en het blijven doen, hè, want er zijn ook in deze groep mensen die denkt, hé, hey, dat is de groep die we goed geselecteerd hebben. Er zijn er ook een paar die het niet doen, maar degenen die het blijven doen, die zijn hartstikke enthousiast. En die hebben, zeggen echt, nou, ik heb hier echt wat aan. En ik, ja, ja, goed, dat zou je de patiënt zelf moeten vragen, want het is al last. Maar je merkt gewoon dat ze het leuk vinden. Ja. Hè, het is voor hun... Belang, hè, gezondheid is gewoon een belangrijk goed voor mensen. En nou, als je een medicijn slikt tegen bloeddruk... en je kan zelf zien wat dat doet en, en wat de invloed daarvan is... dat vinden ze leuk. Ja. En dus krijg je een leuke gesprek. Kom ja. ik weer terug over het leuke. <laughs> ik, ik, wil graag, ik vind het een heel leuk vak, maar ik, ik wil het ook heel leuk houden. En dan krijg je veel leuke gesprekken... Ja. dan alleen maar
0: de bloeddrukwaarde op dat moment bespreken. Ja. Nou, mooi... Om te horen hoe de thuismonitoring bij jullie, dus met wat zei je, 175 oh, mensen... 150 bij ons in de praktijk, 150, maar, 17, 1750 in de regio. Ah, kijk eens. Ja. Uh, en, en hoe dat vorm krijgt. En uh, ik, ik ga het volgen, ook die, die koppeling waar je het net over had. Uh, heel interessant, want dat maakt het nog uh, uh, aantrekkelijker voor huisartsenpraktijken... Uh, om, om hier ook mee aan de slag te gaan.
1: Ja, wat ik nog wel ook belangrijk vind om te vertellen, als het nog mag... Zeker. ...is dat wat echt belangrijk is, is dat je dat thuismonitoring... Ik vind dat thuismonitoring iets is voor de patiënt... of je nou in de nulde, eerste of tweede lijn zit. Dat is echt mijn uh, hoofddoel uh, en mijn ideaal... is dat je met de regio samen overlegt... over hoe je die metingen nou ergens laat landen... Dus of de patiënt nou bij jouw onderhandeling is of bij de cardioloog... of niet eens in behandeling is bij iemand, dat iedereen bij die informatie kan... en dat de patiënt op dat moment bij degene komt die uh, nodig is. Dus als de patiënt geen zorg nodig heeft, dan moet hij ook niet bij de huisarts zijn of bij de specialist. Als het zorg is die wij kunnen leveren als huisarts, dat wij dan in datzelfde systeem kunnen... en als hij dan naar de cardioloog uiteindelijk moet dat die cardioloog ook al kan zien wat die gegevens zijn. Dus ik vind regionale samenwerking voor thuismonitoring echt essentieel. Dus hebben we het daar met elkaar over. Ik ja, bouw ik nog dus even kwijt. Niet,
0: dus niet de innovatieve <laughs> huisarts, maar de innovatieve re regio, zou je ja, zeggen. Ja, precies. Ja, zeker. <laughs> um, ik ga even terug naar je stellingen. Want uh, nou, uh, het was voor jou een uh, inkopper. Uh, want je bent van mening dat elke regio zou een CMIO moeten hebben in de eerste lijn. Um, maar kun je nog eens toelichten waarom je dat zo belangrijk vindt? Ja,
1: had ik eigenlijk dus nu kunnen zeggen. Eigenlijk wat ik net, wat ik net zei. Ja. Namelijk, samenwerking in de regio is gewoon belangrijk. Als jij als eerste lijn met z'n allen uh, in je eigen bubbel iets aan e-health doet... terwijl de ziekenhuizen niet aangelijnd zijn... dan heb je er gewoon weinig aan. Dus ik denk dat het superbelangrijk is dat je vanuit de huisartsen een vuist maakt... en ook je... Uh, IT en je e-health en je innovatie naar buiten kan uitdragen en samen kan overleggen met een CMO van het ziekenhuis en van de geboortezorg en van de apotheken. En dat je daarmee samen e-health beter en sterk kan maken. En als je niet verenigd bent, gaat dat niet. Dus voor mij is dat die naam CMO is niet per se belangrijk. Maar je moet iemand hebben die als CMO fungeert en die namens je... Ja, organisatiestructuur, dus namens de huisarts in ons geval, goed kan overleggen over welke richting je opgaat. En dat moet je niet alleen doen. Dat moet je als ja, in mijn visie regio, maar misschien is het wel landelijk, ik weet het niet. In mijn visie is echt dat je regionaal die zorg op de rit krijgt. En daarvoor is een CMO echt nodig om aanspreekpunten te zijn, ook voor andere organisaties. Want ik word makkelijk gevonden door de CMO van het ziekenhuis, door de anderen. We hebben een e health overleg. Nou, iedereen komt bij mij en ik kan dan weer het verdelen over uh, de huiszorg. Ik, dus ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat elke regio inmiddels ervan overtuigd moet zijn... dat CMO echt zinvol is in het versnellen van die held
0: ja, En je zei van, je, je hoeft daar niet eens zo technisch voor te zijn. Want... <lacht> nee. Maar ik zag wel dat jij een, een, een opleiding hebt gedaan daarvoor. Die uh, twee jaar in beslag heeft genomen. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Uh, dat is mij uh, in de maag gesplitst. <lacht> <lacht> en dat is... Ja, echt wel nuttig uh, om bepaalde basisdingen van de techniek waar we het allemaal over hebben te doen. Ik ben echt niet technisch. En als ik iets technisch nodig heb, dan ga ik echt wel naar het ziekenhuis, de ICT, de, de architect. Die hebben we allemaal niet in de eerste lijn. Daar ga ik naartoe als ik een vraag heb. Ik ben echt niet... Ik ben geen IT'er. Ik ben echt huisarts die het leuk vindt om de e-health binnen de huisartsen een goede richting op te, op te sturen, maar Technisch hoef je er echt niet voor te zijn. Je moet er wat affiniteit mee hebben, maar je moet vooral enthousiast zijn... over wat er allemaal mogelijk is. En dat je als huisarts echt in de lead moet blijven. Dat is ook echt een belangrijke. En dat we niet over ons heen moeten laten lopen door de grote Amazons... die dadelijk op ons afkomen, wat mijn grote vrees is. Maar dat we het gewoon zelf hier op de rit hebben.
0: Mooi. Nog um, een laatste vraag voordat jij... Uh de luisteraar nog in één zin iets mee <laughs> van, eh, mag geven. Want, want hoe zorgen we er nou voor... dat meer huisartsen die rol willen gaan vervullen?
1: Ja, uh, dat is, dat is uh, lastig... want je moet enthousiaste mensen die, tij, die wat tijd over hebben. Hè? Dus uh, het, ko het kost wel tijd om dit te doen. Dus um, ik denk als je een keer hebt gezien... wat het kan betekenen in een regio... als je iets leuks en iets nieuws doet... dat je denkt, hé, hey, dat vind ik leuk. En... Um, ja, een goed voorbeeld doet goed volgen. Dus als, als er echt iets moois komt en we kunnen dat uitdragen. Je denkt hey, dat is, dat is handig zo'n CMO. En het netwerk van de CMIO's is ook echt heel erg handig. Dus je, door de CMIO-opleiding ken je eigenlijk veel andere CMO's En kan je veel van elkaar leren. En hoef je zeker niet het wiel uit te vinden in elke regio,
0: Dus ja, het is heel nuttig en leuk. Dus, dus als mensen nog twijfelen, dan kunnen ze jou wel vinden via LinkedIn of zo. Zeker, zeker. <laughs> nou, daar komt ie. Uh, want wat uh, zou jij de luisteraar nog in één zin mee willen geven? Ja, eigenlijk mijn, uh, mijn hoofdzin uh, in uh, heel de huizenbeleiding is... er zijn
1: meerdere manieren om iets niet fout te doen. Daar, als je dat maar voor ogen hebt, dan kan je experimenteren en innoveren wat je wil. Maar het kan ook heel vaak niet fout
0: gaan. Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.